0: OK， 嗯，不是，啊、呃，我我今年呢是二十三、二十四，还没有到生日。然后，呃，我就是就像我文中说的，我出生就是一个非常普通的一个城市，就家里面条件就还好吧，就是那种老师啊，然后呃，普通的职员这样。然后我们那个城市就是。人很多，但是并没有什么用。经济水平就是存在个很低的方面，然后可能 GDP 的支柱就是房地产业吧，就是卖房子啊这些。然后说什么工厂啊、企业啊，也基本上是没有的。嗯，就是这样一个非常普通的城市，然后大部分人的出路就是出省，或者说去省会城市啊、呃，去江浙沪啊，然后去打工这样子。嗯， um, 所以我们，因为我是那个安徽人嘛，然后我觉得我们安徽人的宿命就是跑路，就是离开。<笑>你大你往小的说，就是你离开这个城市啊，你去合肥啊这种啊；你往大的说，你就是去江浙沪，然后去上海。反正如果你留在当地的话，你其实没有什么职业选择嘛，你就除了就是考公啊，嗯。Um, 然后进社区其实也没有什么很好的工作可以提供给你，然后就但是这样的一个背景，然后所以我大学的时候，当时就去了上海去上学，然后学校也就是很普通的一个上非一本这样子，啊，大学四年呢也可以说就跟其他的普通大学生一样，基本上什么都没有学到，然后每天就是就是困在很多的。嗯， um, 一些困惑，就是对于整个世界，然后对于自己未来的发展，然后自己的专业都有非常，还有就是那个原生家庭带给我的高中生活，带给我的伤痛，还没有办法走出来，嗯、然后基本上就是在一团巨大的困惑里面，所以我其实，嗯，可能确实。大学的时候有动过一些出国念头，但是会想说，嗯，是不是太贵了？或者说，啊、嗯、出国也不知道学什么，然后也不知道是以后做什么，然后也不知道有什么意义，所以其实没有太往这方面想。然后就想说，那还是考研吧。结果考研，我那两年基本上是，呃，经济情况比较好，大家也都会想说，然后我又是计算机专业，嗯、这个专业也不错，考研还是一个。很好的一个晋升通道，所以大家都会去考研。那我想说，我也去考。然后我这一考就是考了两年，第一年没考上，然后第二年，呃、第二年也应该是没考上吧。因为后面复试我就没有想再去了，因为也是随便填了学校，也不是很喜欢。然后就这两年，其实，嗯，对我的改变非常的大。因为我一方面觉得我自己的，呃，无论是学术能力还是工作能力都是不足以达到说进一家公司的这个门槛，所以我对于进入社会非常的害怕抵触。然后另一方面呢，我又对学术又没有那么的感兴趣。我知道我其实读个研，我也就是嗯再混一个学历，延缓就业罢了。我也谈不上说我多么的热爱，所以我当时就是大脑空空，然后什么也不知道，什么也不懂，就卡在。这个，嗯，当中，然后第二年考研的时候，其实就已经毕业了，就不会再住宿舍了。所以我当时就因为在上海生活成本也很贵，我就想说，嗯，那还是回家去备考吧。结果我又在家住了将近有半年多的时间，就那半年多的时间，整个人就是因为我离家太久了，生活在上海，所以其实很多时候我已经忘了。嗯， um, 我家是什么样子？就是我生活的那个城市是什么样子。回来以后发现根本不是说什么田园牧歌啊、小城风光啊，然后就是啊，每个人活得都很 chill and relax 啊。发现根本不是，就是无论在哪里，大家都是嗯疲于奔命的一种状态，并且小城它不像上海。<咳>上海的话，大家都是很多都是外来打工的人，所以你肯定不会跟你的邻居去聊天。但小城的话，大家都是出生在这里，然后社交范围很小，所以你出点什么事情啊、呃，大家都会知道。比如说，如果你回来考试的话啊、呃，周围人都会问为什么要回来考试，为什么不找工作，为什么去年没有考上，什么什么的，就会有非常非常多的问题。所以就是在一个。进退非常艰难的处境里，然后往后退，然后知道自己没有退路，往前进，然后又觉得很艰难。嗯，就在这样一种情况下，然后第二年考完研之后，嗯，就还有很长一段时间，然后我就想说，还是回上海去找一份工作。然后当时也找到了，是一个很好的工作，在外企，然后相当于是捡了个漏子，然后。很兴奋，就觉得说啊，这个工作这么好，然后我啊，初、呃、试又过了，我觉得可以开启新生活了。然后至想说可以留在这里嘛？嗯，结果呢，就疫情就发生了。啊，疫情很早就发生了，但是这个阶段就是上海最严重的时候。然后相当于是我从入职的那天起，我一天公司都没有去过，就是在家办公嘛。嗯。做了有半年多了，在家办公都没有能去公司。然后这段时间，因为我本身就是一个，嗯，就是话很多，很需要社交，然后又有多动症，就是我每天必须要出去走路啊、嗯、跑步啊、动一动那一种。结果这段时间就非常的压抑、崩溃，然后。还要工作，还要上班，还有一个培训啊会议，哎、呃，就整个人就是，反正我觉得我有一个月的时间，就每天都在哭。那个时候一月份、二月份，然后也回不去家，嗯，就每天都在哭哭。然后后来我就想说，不行，然后还是想说，那个时候就是我真的意识到说，呃，我以为原来的往后退是。留在小城，我不想退到这一步。但是我现在觉得留在上海，我也不想再继续了，觉得上海也不是一个我的退路了。所以我当时想说，那我就再往前走一步，那我就出去看一看。嗯，但是当时其实已经一二月份了嘛，一二月份大部分学校的申请都是10月份啊、1 1月份这样，所以到1月份你就没有什么选择了、呃、你要么就是。再明年再走，我也不想。所以，我当时其实也就只有澳洲还有一点点英国的学校可以去选。然后，英国的学校要求又很高，就是对你的学校要求比较高。澳洲呢就很好申请，说实话就是四个人都能上，因为他没有什么本地的学生。然后，呃，学费稍微可能又贵那么一点，然后就。你基本上申请就可以走然后、啊、当时申请了，然后就通知书立刻下来，然后我就想也没想，然后呃，并且当时最那个让我痛苦的一件事情就是我没有雅思成绩，没有雅思成绩，然后当时六月份才可以出门，然后所以说我从二月份，但是学校是八月份开学，你最迟七月份就要有你的雅思成绩，所以就是说。呃，基本上你只有一次的考试机会，然后通过了，你直接把成绩传过去，然后他给你发那个通知书啊、签证啊这些。然后我那四个月基本上就，呃，生不如死就在一种，嗯，就是被吊着的那种状态中啊，你，就每天都非常的痛苦啊。还好,好就是，然后当时考雅思的时候也是辗转了好几个城市，为了。那个十四天的记录不要留在我身上，嗯、我就是先回家，然后我们家那边比较好一点，然后又跑到重庆，然后又跑到四川，然后就去跑了好几个地方，再跑回上海，然后总算把它考下来了。嗯，<笑> um, 然后就大就是前期的准备，就是非常的折磨。我以为。我真的以为我当时我第一站落地是去悉尼，啊、呃，一个非常不错的 QS 5 0的一个学校。我当时真的以为我的新的人生要开始了，结果没有想到我掉入了一个更大的危机里面。因为我把很多事情想得太顺利了，但其实当你，嗯，就好像我从一个小城市第一次来到上海的时候，我受到那种巨大的冲击。然后到处都是商场，到处都是人，然后只要你想，你想花多少钱，想要体验到什么样的服务都可以。那我觉得从上海到澳洲的话，又第一次降临在一个很大的这样的一个城市里，然后给我带了很久很久的一个冲击，因为你什么事情都不知道，然后什么也不会，嗯，都要第一次去适应，然后从可能办一张交通卡开始。然后当时我的学校的压力又非常的大，并且我们专业是，呃计算机，然后本身工程学院的中国人就会很多，但是我当时没有想到，就你再多，可能一半，我觉得就已经很多了。但是我们专业只有三个人是外国人，就可能一百多号人，三个人是外国人，还是印度人，就就就每天，嗯、对他们有自己的微信群，啊，他们每天都在，嗯讨论作业啊什么的，然后。这个学校的牌子又很好，基本上啊，你出去跟别人说哦，你是这个学校的，然后大家都哦真的很厉害或者怎么样。但是我总感觉，然后并且呃，大城市的消费也很高嘛，最大的消费就是你的住房啊。当时每个月的住房租房子可能就要花一万多块钱。然后我们家的条件是比较一般的，就这个价格是可以负担，可是啊、呃，我会觉得很难受。我从来没有租房子。就一个小小的单间，六个人一起住，我就花掉了一万多。我当时就是很崩溃，我感觉自己好像从一个围城，然后走到了另一个围城。就是我的世界，除了中国的留学生，然后除了我的那个小小的房间，他没有任何人了。嗯、我根本没有精力去关心外界发生了什么，然后也接触不到说。嗯， um, 其他的其他不同背景的人，他们在做些什么？我觉得我的体验被大大的限制了。然后我又不是一个，我觉得有的人他是喜欢这种生活的，他喜欢这种呃单一的，然后可以 focus 在一件事情上，然后他就是有一个非常明确的目标，呃，达到什么样的学术水平，然后找到一份什么样的工作。可是我会希望说，我身上的触角是可以触及。我周围的所有的角落，然后去感受周围人他们在经历什么，发生了什么，然后去多多交流的。所以我当时就很长一段时间就在想说，呃，我不想留在这个学校了，我想去别的地方去看一看。然后这又是一个很大的挣扎，因为转学是说当时也很幼稚嘛，就觉得你离开了一个名校。啊，这个光环就不在了。就确实花了很多学费，但是你追求的不就是这样的一个 title， 然后这样的一个社交圈，然后在一个大城市啊、呃，每天都灯红酒绿的这样子很好玩，这样的一个学习和生活。但突然你就要离开你所有的朋友，然后呃，再也没有什么 privilege 了，然后你要搬到乡下一个农村去，然后怎么怎么样？嗯，可是当时就觉得。一定要改变了，因为心理状态已经很糟糕。然后我也不想说哦，我从我还在这个城市里继续生活，我还是去一个名校。我想说，那既然要做的话，我就想去很偏很偏的一个郊区的城市，然后去一个再普通不过，可能 QS 8 0 0家，然后都没有 QS 的这样的一个公立学校，然后去学习。嗯，这就是一个很漫长的一个。挣扎的过程，嗯，大概就是转学之
1: 前所发生的所有的事情啊，就是好漫长一个故事，嗯、好漫长的。对，它的主题就是你说的逃离，然后一路从一个地方跑到另外一个地方，然后又跑到另外一个地方。嗯、我刚刚听到前面你说，嗯，人比较多，然后 GDP 比较的。嗯低的时候，其实我想应该是中部大省，我又想到了河南、安徽、山东这几个省。啊，就然后后来你说都跑到江浙沪去，我觉得应该就是安徽了，就进一步缩小范围。那<对><笑>嗯，我我觉得你你真是好多点你都赶上了，正好就是是，如果在上海工作的时候，当时没有那个疫情，是不是会情况会不太一样？
0: 对，因为我当时的规划就是说，哎，这份工作不错，然后，呃，我可能再读个研究生，然后，然后再来上班，然后这样子。呃，主管说你读完了研究生，你就可以留下来这样，因为那个公司就是很稳定啊，然后又各方面的福利待遇都很好，我觉得如果没有意外，我留下来也，呃，没有什么问题。嗯，<笑>所以当时就是，可是我现在觉得。就很难说，有时候你觉得啊、哦，这是一种好的生活，但是我现在看当时其实是有一点认命的感觉，好像是有一种习惯了，就其实也是有非常多的不满意的，比如说我是一个很喜欢文化生活的人，但其实上海的，呃，博物馆啊、艺术展也并不算太多。如果真的跟国外的什么伦敦啊这种地方比起来，它不算太多。然后在上海，我还是会觉得说，嗯。压力很大，然后价值观很单一，就大家其实，呃，虽然说啊，我们出去玩，然后又搞这个搞那个，但大家还是，呃，工作日都是在疲于奔命，就是还是你老老实实的找个班上，然后每天通勤挤地铁这样子，然后消费水平又非常非常的高，所以我当时觉得，呃，我现在是愿意，我当时即便我当时已经想留在上海，我也觉得上海并不会一直留下来。就是我可能留一段时间，还是要走的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得疫情改变了很多，很多人都是在疫情期间或者疫情尾声的时候，突然有了这种出去的想法。嗯,嗯，就是
0: 呃，从我个人的角度来说，就是无论是迁徙到另外一个城市，或者说呃你的家庭发生什么变故，然后呃你的世界的大环境它发生了什么样的事件。那对我的影响，其实我觉得还是一个非常积极的。虽然我们处在当下，我们不希望有任何的意外，最好能够平平稳稳的这样子度过，然后不要发生任何乱七八糟的事情。但是当它真的发生的时候，其实这对你来说是一个很好的机会。啊，我有一个朋友，他是学塔罗的嘛，呃，塔罗中有一种有一张牌就是死神，那大家其实都不希望抽到这张牌，这张牌太太坏了。可是他会跟我说。呃，很多时候危机就是一种机遇。你很，你只有告诉你，你现在已经走到尽头了，你只有换一条路，然后从这个局当中破出来，你反而会达到一个新的新的生命。所以就不要害怕抽到这张牌
1: 。对，其实你你刚才提到你在外企的那种心情啊，我我觉得就是人阶段性都会出现，因为我可能也是，比如说每每隔几年，他到了一个关口嘛，你嗯。就你，你当时说你好像到了一个新的人生的开始，我我其实也每隔几年觉得哇，我好像到了一个新的人生的开始，然后马上，哎，你发现哎不对，这还不行，我还得跑，<对>我还得跑，还得继续跑，对，<笑>就是永远在跑，然后可能在小时候的时候没有想到会嗯。会跑到这种程度，可能觉得差不多嘛，比如说到某个节点就行。嗯、然后你确实在某一个节点也觉得好像这样就行了哈。然后真的真的要跑吗？<对>真的要去？你去要去把现在这些丢掉，然后再去嗯获得一个不确定性嘛？也会这样自我怀疑。我我有时候是是从身边周围的人身上去获得一些力量，就有一些比如说年龄可能比我再大，呃。会会大个七八岁甚至十岁左右女性，嗯、然后我发现她们还还在跑，她们还在、嗯、还在从自己现在已经有的一些生活中离开，然后也确实很有勇气去得到了另外一些东西，那我觉得其实也挺好的，嗯，去，哎，你你有想过为什么吗？就是如果圈子僵化了就固定了，<有>嗯
0: ，我要这个啊，又、uh, 说一点玄学，就是可以可以讲。<我>我小时候算命的时候，就是我我我有点喜欢算命啊。我算了，就是算了几次。然、啊、有一个大师，他是福建什么什么哪哪个庙还是什么村子的，他就跟我说，我的就每个人的人生是不一样的。我的人生是在马背上的，就是他说我这一辈子就像在马背上一样。嗯，这个马它是会一直跑的，它需要一直去跑，除非我自己，有时候我自己。真的想下来，但是这个马还是会跑，所以我就是这么居定所的这么一生。如果我这个命放在一个古代的一个女孩子身上，其实是很不好的，就她是不会<笑>不会不会想要是嫁不出去了。可是你在现代的话，你有非常多的可能，所以呢。当时其实我刚来悉尼，然后他跟我这么说的，然后我当时就说大时：“大师，我那我现在已经出国了，我是不是可以稳定了？”大师说：“你还不会稳定的，你未来的二十年都还是会还是会去做很多的折腾。”然后呃，你当时问为什么？那我觉得一个说这这个是玄学的一个原因，我说一个很现实的原因就是，就我爸爸他是非常传统的，就是那种公务员，然后。二十年、三十年，工作内容都是一样的，然后也没有变动过，呃，薪水就那么回事。但是我的妈妈非常不一样，就我妈妈的整个家族，从她到我的姥姥到我的太姥姥，他们都非常非常的不一样，然后都是一个，其实他们就是一个出走的一个过程。就是我的太姥姥，她是。呃，就已经去世了。然后去世的时候可能六十多岁，但他当年是还是一个战争年代，可能民国时期。然后当时他出生，他出生在一个河南的一个很小的一个村庄里。然后十四岁的时候就去嫁人了，然后当时也没有什么选择，他又是童养媳。然后当时十五岁的时候生了孩子，可是生活非常不好，因为她老公大她很多，可能十几二十岁，然后对她也不好。她当时就。恰逢就是战乱年代，其实你在哪里都过得不好，所以他当时就想说，他要出走，他就当时又没有什么交通，他就从河南的那个小村子，然后走到了上海，就真的是步行，可能走了有两周的时间，然后走到了上海。然后战争年代就是护士学校是免费的，如果你当护士或者参军就不会收你钱，然后所以他就去了护士学校，然后就。嗯，去了战场，然后才遇到了我的太爷爷。当时我太爷爷还比他小五岁，然后他又带着两个孩子，然后后来他们就结婚了，生活得很不错。嗯，他就是一个对自己要求非常的严格的人，然后当时他就养他的小孩也非常严格。所以我的姥姥她是，呃，当时那个年代出生的时候，她是在车间修那个柴油机，就是火车的那个柴油机，然后他当时是那个机组的。组长，然后下面全是男的，所以他的脾气就非常的非常的不好。他是一个脾气非常大、非常火爆的人，但是我也能够理解，就是他在那样的工作环境里，如果他脾气很好的话，没有人会听他的，所以他就是一个。非常刚烈，然后但是又非常热心。就是如果你有什么问题，你找他，他肯定会帮你。就不管说啊，你是我的亲戚，还只是一个外人，他非常喜欢给人说媒。就是我上小学的时候，可能别人是什么送、嗯、呃送点什么礼品卡呀，他就是跑去问我的语文老师需不需要对象，说<笑>我给你介绍一个对象。然后他。直到现在，他就是非常非常热爱工作，喜欢工作。他现在已经快七十岁了，但是他打三份工，就是工其实很简单，可能就是做保洁啊，然后发传单啊，还有什么去，就是房地产的那个呃门店前面去招揽生意这种，就做的是很简单的，但他不愿意闲下来，然后他有时候还去跑长途，跑到别的地方去发传单。然后就是就非常的有活力，他现在七十多岁，全年午休。甚至他当时来，呃，上海找我的时候，他没有来过上海。然后他当时从火车下来，我说我现在在上课，没有办法去接你，你先随便玩一玩。但是他到晚上八点多钟，当时他到可能是四点多钟，大直到晚上八点多钟都没有联系我。然后我当时就很着急嘛，我不知道发生了什么，我以为他走丢了、迷路了。啊、呃，到后来他。晚上可能十点多钟才联系我，然后他自己坐公交车，然后到我地方。我说你去干嘛了？他说他刚落地，找了一份工作，他刚刚赚了五百块钱，然后就是给那个上海的那个餐馆还是什么东西干活，然后一落地就赚五百块钱，然后我当时就、oh. 我我就觉得。他这种人在哪里活不下去呢？<笑>就我就觉得他如果就算他出国，他不会任何英语，他也能活得很好。就是一个非常乐观积极向上然后的人。然后我妈妈就是这么说。就我姥姥虽然她折腾，但是她没有离开这个城市，她是在这个城市里面折腾。但是我妈妈就是在全国范围内折腾。她原来是做公务员的，就是律师。然后当时大家就说啊，很好的工作，但是确实因为工资不高，可能两三千块钱，然后现在也是这个价位，所以呢他就不是很开心。然后当时可能我三岁的时候，他就说不行，他想去试试，然后他就辞职先第一站，因为当时我爸和我姥姥肯定他们都是不同意的，他也知道。他们肯定不同意，所以他说：“那我要走就去最远的。”他当时就直接买了一个安徽去三亚的机票去卖票，去一个卖票公司卖、嗯、票。然后后来呃卖了一段时间，就是卖的差不多，然后又跑跑到义乌，然后想去做生意，然后做一段时间生意觉得不行，然后又跑去重庆，然后呃当时的又重新考了公务员，然后去那种就是。呃，有点像招商的一个政府部门去上班，然后后面又觉得，后来被重庆派到了上海，然后当一个驻外办，然后在驻外办又觉得不行，然后觉得说，呃，三千可能在重庆还可以，但是你去了上海继续拿着重庆发的三千，就完全不够用，然后每天可能住在朋友家里，要坐两个小时的公地铁、公交，然后才能到公司，然后基本上都在通勤，就这种生活，他其实过了有。五六年，后来他又辞职跑到广州，然后又辞职跑回上海，就是一直在换自己的职业方向啊，各种东西。然后他又觉得要继续上学，因为他本身是大专，就是可能是一个管理学位。然后他又考了、呃、翻译英语的翻译的硕士，然后又后来又去学了 MBA， 然后现在又在做一个，可能是物流还是。我都不知道他在做什么，说实话，我这么多年他给我打电话，我每次第一句话问他就是妈妈你在哪里，<笑>就是我真的不知道他在哪里，然后我也不知道他现在到底在做什么，可能是物流，可能是管理，因为他一直在换他的职业，但他现在呃就发展的还不错，所以我能其实我能出国也是因为他，因为我爸那个工资太死了。就基本上可能存款也不是很多，就我能出国全靠我妈。然后我爸跟我妈就完全过不了一块去。他以前他带我长大的时候，他就会经常嘲讽我妈，他说我妈就是心比天高，命比纸薄，然后就是那种丫鬟命，还非要在那里折腾，然后想当大小姐。但是确实她是唯一我从小学、高中、初中，然这么多同学家长，我认识这么多人里面。唯一走出了我们这个城市，然后留在了上海，然后现在混的还稍微可以。就我现在在见我那些小学同学，他们的妈妈，嗯，基本上他们都会就是那种很疲惫，因为他们的生活日复一日，然后他们就很疲惫，然后也没有什么，可能生活也过得很，呃，就没有什么激情。但是我妈妈到现在都是每天就是非常开心的，然后去自己的公司上班。然后去管人，然后每天也是很神气啊，就明显他的衰老的速度就比同龄人要慢一点，没有完全被生活的疲惫给压垮的那种感觉。所以我觉得我有妈妈这样的人，认识她真的很幸运。因为其实我去上海上学，还有转学，呃，都是一个很跨度很出国，都是一个跨度非常大的决定。但是其实。我真正做出这个决定，后面都有他 push 我，他就是说，呃，如果你要做的话，你就现在去做。然后这样子的话呢，你后悔了。然后我当时就问他，那如果我转学了，我后悔了怎么办？他说，如果你后悔了，那你就再转回来，<笑>这不是很简单吗？<笑>然后对我就觉得，我以前觉得我以前可能没觉得什么，但是我后来见了更多的人，见了更多的家长，我才觉得，哦，原来我的妈妈是不一样的，就不是每一个家长都会。这么的帮助你，或者说这么的 push 你的，很少见，很少见，对，真的很
1: 少见。对，就是，嗯，我觉得可能，嗯，可能我们就是处于那种，<笑>处于那种农耕时代的那种思维太久了，<笑>就大家生活就是绷<对>绷在这种温饱上，然后有一个稳定的工作，不要有任何风浪，就，嗯，对。我觉得你说到你爸爸那句话，就是心“心心比天高，命比纸薄”，<笑><笑>这句话，<笑>
0: <的>这句话说
1: 我，<笑>这句话其实不止他在说吧，<笑>我感觉好像其实我们每个人都在被这种思想在 PUA 中，都是觉得你。<笑>是的。他太结果论了，他就是说，如果你<对>你的这次冒险如果失败了，那他就会倒回来去批判你这个决定的明智性，然后就从一个，<的>我觉得就是从价值啊道德层面去攻击你。其实，嗯，冒险本来就是会失败的嘛，失败有什么关系呢？为什么要因为这个来来来说我呢？嗯<笑>、呃，就是太。太太去站到那个终点去看你的一生了，好像是如果你这一步你不小心划掉了或者怎么样，就会嗯，好像很丢人一样。从这这个层面上去去限制你
0: ，就我跟我妈妈有一点的感觉是很像的，就是你把我们放在一个很限制的、很小的一个城市、一个小的环境里面，我们会非常的不自在，我们觉得无法伸展。这个时候，其实我们。是非常非常平庸的，就是我妈妈，她其实上学的时候就也只能考上大专，然后她的，呃，学习也不是很好。就是她如果你只是在这么一个非常单一的赛道里，然后就给她这么一点发挥空间，她是没有什么啊、呃，没有什么才能的。但是他自己又有很大的一个雄心壮志，他又觉得我是可以做一些事情的，我是对这个世界充满好奇的。但是我现在只能。在这么一个环境里，连动弹不得，所以他是我觉得我们有一个主题很像，就是我们都想打破，我们都想去更大的一个空间，我们都觉得我们不止于此，我们想去一个更大的空间去发挥，然后去接触外面的世界。所以我觉得事业上的成功它，它嗯，确实是证明自己能力的一个方式，但是嗯。他更多的还是说，他想要拥有更加多的一些体验，无论是认识一些更强大、更厉害的人，还是能够跟更多的人去沟通，然后，呃，发挥自己的一个才能，这样。嗯，
1: 嗯吧。我们现在的环境还是太太限制了，他就是只给你。一条路，而且这几年有越来越趋于保守的趋势，可能，嗯，现在都比不上，嗯、因为上世纪末的时候还有这个所谓的下海热，就原来你在那个系统里面，嗯、然后大家都争着跑出来，嗯、呃，然后其实往前倒推十年，考公考编也没有这么的热潮，甚至于大家会觉得是那些，嗯、呃，能力相对较为中等的人才会去进入，但是现在所有人都。真香！宇宙的尽头是编剧，非常近的
0: ,的哦。嗯嗯，因为其实上海，无论是上海还是北京，大部分人都是外地人，<笑>就是大家还是非常非常焦虑<笑>本地。人那个圈子我知道是有的，但是我也混不进去。那我们这群外地人的话，嗯、我们还是非常非常焦虑的。我们知道我们在这个城市是买不起房子的，就是上海的房价可能比北京要低一点，但是一旦要买房，那你可能三十年这个光阴就赔进去了。然后。所以，我们其实每天大家都说，哦，上海的生活是非常小资的，你有各种喝咖啡啊，然后什么什么各种消费主义的事情可以做。但事实就是，你在这个公司就是一天到晚的加班，你就是一天一个小时的通勤，然后你就是要面对生活中各种各样的糟心事，然后每个月要为房租烦恼。所以，我还是会觉得大家都在困在一种焦虑当中，就是一种普遍存在的焦虑，然后没有人可以破局。因为你既然生活在这里，留在这里，所以这里的人都是有这种焦虑的。真正破局的人，他可能要么回到了自己的老家，要么去了二线，就是往下降；然后要么就是出走，然后去别的地方，呃，是生活啊、游学啊这种的。所以我会觉得这种巨大的，呃就是有一些人他可能就是。嗯， um, 非常的活在当下。我也认识很多年轻人，他即便有这么多焦虑，他非常的活在当下。他说，呃，就是他就已经学会了和这种焦虑共处。就是下班以后，我该去酒吧，该就该干嘛干嘛，然后第二天继续重复这样的生活。但是我没有办法跟这么庞大的可能会笼罩我二三十年的这种焦虑共处。然后我是希望。破局的，我希望能够从这种焦虑中走出来，探索更多的可能性
1: 。嗯，我觉得是的，就如果你觉得一种状态不好的话，那你就去改变
0: 。对，我觉得这个其实就是，嗯，就人活着确实要吃苦，<笑>就除非你已经<笑>、嗯。到了一定境界，然、嗯、后家里的条件很好，你太聪明了，你不用吃苦了。但大部分人都是吃苦的。但是其实我觉得很多人他并不明白，苦也是有分类的，就是苦它有短暂的苦和长期的苦。比如说长期的苦就是什么，就是你待在这里，待在这家公司，这就是。你不能改变的，就是他可能有一点你非常不喜欢，但是他是不会改变的。就这家公司的管理啊，然后他的结构，并不会因为你一个小小的员工而、啊、为你而调整，然后什么什么的。或者说你生活在这个城市啊，小程序，你不喜欢这里的社会氛围，然后你不喜欢你的家庭，但是这些人是不会去改变的，因为他们已经非常习惯，非常舒服，并且你你在这个家庭里也没有任何的话语权。所以，当你持续的想要说。继续留在这里，留在这个城市，留在这家公司的话，你就是一辈子就会面对这样的
1: 问题。你当时怎么会想到就是去？因为我看你那里面写说，呃，你对这种亚裔女性在海外的务工的情况会比较感兴趣嘛？就这个兴趣是从哪里来的
0: ？嗯，兴趣就是首先在，嗯，就是你在国内的时候，大家都是中国人。然后你其实自己不会有太多的感觉啊、呃，可能大家会说你是哪个省的人，对吧？或者是你来自哪个城市的，就会有一点区别。但总的来说，因为从脸上看不出来你是哪里人，所以大家的分别不会特别的明显。但是当你出国以后，你就会发现亚裔是你身上的一个非常重要的特征，无论是在你刷听的的时候，还是你在街上走。嗯然后你接受到的一些或善意或恶意，这就是人家对你的第一个直观印象，就是你的皮肤、你的肤色啊，你就是一个亚裔。嗯、所以在这个过程中，嗯，我也就是在心里的话，因为能够接触到各色各样的人，当然也有各色各样的好意和恶意，然后也会有一些。很莫名其妙的事情发生，所以在这个过程中，这个是我逐渐学习跟这个新身份相处的一个过程。因为在国内，我从来没有觉得我自己是亚裔一样、啊，这个身份认同我是没有的。但是出来以后，就突然有了一种非常强烈的感觉，就是人家是怎么看你的。然后我们怎么去面对这种身份冲突感？刚开始的时候，当然会很想解释说，啊、呃，不是每个中国人都很有钱的，好吧？就是我们也有很穷的人。嗯、然后，呃，或者说，就是我们也并不是说赚钱不要命了。然后我们就只喜欢学理工科，我们怎么怎么样，就很想去跟别人解释，跟别人交流。但是后来我觉得挺没必要的。就是你觉得我有钱，那好吧，那我就是有钱。我觉、就是，我就是很拼命赚钱，很努力。嗯、然后，既然你不愿意花时间了解我，你把这些刻板印象塞给我的话，那我也没有什么办法。就是你的人生就是这么的浅薄，<笑>你的认知就到这个程度，我也不想跟你有什么样的深度的交流。嗯、uh, ，所以。这个身份，新身份带给我的冲突感，然后让我觉得非常强烈。那这种情况下呢，我就选择说，哎，有没有机会跟其他人去聊一聊？那么其他的有这样的一个身份的女性，她是怎么想的？所以呢，这就是我想要去了解的一个初衷。
1: 嗯，那你实现了吗？你这个想法？嗯。
0: 我觉得我在悉尼的时候不太实现，因为时间很少，然后你又困在一个圈子里啊、呃，那个圈子里说实话接触到人和我在国内在上海，呃，没有什么区别，大家还是那样一套的思维方式。然后我刚开始来的时候，我还在用一些小红书啊，就是微博啊，就是我还在那种社交圈子里，我还是那种思维模式。但是我后来我就想说，不行，我想接触更多的人，所以呢，其实。我在悉尼，我认识，说实话，我认识新的朋友的方式就是通过 Tinder， 就是非常非常的窄。然后，所以我认识的基本上是只有亚洲的男生。然后女生的话，她很少会通过你，或者说，哎，你们很少能发现一个话题聊得很好。就毕竟网络这种东西，它建立的联系实在是太弱了。所以我也是真的攀到了偏远之后，有了更多的时间，然后生活中的同。同学跟跟大家多样，我才会说说，哎，那我们了解一下，沟通一下，然后才会有更多的机会去建立一些更深层次，而不是说，哦、嗯，我们只是在网络上发几条消息这样子。嗯
1: ，所以你之前是有试着用 p 的去加过女生的是吗？对，加过很多，但是
0: ，嗯<笑>、呃，就大家会很，哎，就觉得哎，聊两句就散了，就是
1: 、哎。<笑>没有办法、呃，因为男生他有一个更强的目的性在那里吧。
0: 对，男性他就觉得我今天一定要约你出去。哦、对,对，所以他就会跟你聊很久。但女生的话，嗯，可能也确实他们会有一定的戒备心，不会跟陌生人聊很多。但总之就是不太顺利。嗯
1: ，戒备心一方面，然后缺乏一个，嗯。切入点，然后没有什么长期的这种驱动，你在那里聊<对>就是尬聊。<的>男生的话，他就觉得他有一个目标就是出去，对这
0: 周<笑>这周这个这周，并且还有一个很重要的点、oh, 就是亚裔的呃女性，就是我们毕竟我们的第一语言不是英语吧？嗯、那么，然后。在听的上遇到很多人，当然有学生，有来打工的，然后有来旅游的，或各种各样的。嗯，大家的英语水平是参差不齐的，但是你明显就能发现，就是有一些韩国的、日本的男生，他们英语也非常非常的差，可是他就是可以用这么 broken 的英语来跟你聊，就强行的去聊。因为其实你说实话，你聊天，你只要懂了那个单词，你就可以聊了。你甚至不需要一个、呃、完整的句子啊，什么长难句啊，你就可以直接聊。然后或者说你们见面的时候也是单词，或者实在不行翻译软件，你怎么都是可以聊的。但是女生的话会更加因为自己英语不好这一点不去说，就是呃，就我跟他们女生聊的时候，我会很明显的，就这些人他们都会提到说，呃，我的英语不好，但是。那个女生她明显就是说，嗯，我的英语不好，所以呢，我不能跟你聊太多。但是男生他就是我的英语不好，所以你来忍一下，就
1: 是我还是要跟你
0: 聊。<笑>这种就感觉特别特别的明显，这个感觉还是不一样的
1: 。<笑>对，那那你去了换了一个城市以后，你的呃接为什么呢？就是为了为什么换了一个城市以后，你接触人的方式就多了？这个这个除了跟时间更多有关以外，还和什么有关呢
0: ？呃，因为我原来在那个学校，说白了就是贵族学校，它的学费非常贵，嗯、大概一年二十万左右。然后，呃，因为又在悉尼嘛，租房可能一年有一万左右。说实话这个费用大多数人都是无法承受的。然后呢，嗯、呃，对，然后所以那个学校基本上都是中国人。然后。非常非常的单一，还有一些可能本地的一些人。但是我现在到这个学校，他学费非常便宜，他可能一年也就十来万吧。然后就比那个相当于是二分之一。2, 然后他还会有一些奖学金啊，如果你学习很好。然后这边租房子大概一个月也就是三千块钱的人民币，所以他的生活成本是非常低的。并且啊，我说一个最直观的一点，就是我，嗯，在原来那个学校的时候，迎新周，然后大家说啊，可以问一些问题嘛。我在原来那个学校，大家问的问题是：哎、呃，健身房什么时候开门？然后是不是二十四小时？游泳池在哪里、呃？学校有什么样的活动？然后我们对吧、呃？有没有一些大型的什么？就是什么、呃？认识新朋友的途径啊？就大家问的都是。呃，这样的问题，还有就是，呃，学校的电脑房怎么样？然后，哎，有什么样的资源可以提供给我们？大家问的都是这种。但是我搬到这个新的公立学校的时候，呃，第一天迎新周，然后所有同学基本上都是很多很多的亚洲人，巴基斯坦啊、印度啊、尼泊尔啊，就是这样的一些小国家，还有印尼啊、马来西亚。大家问的所有问题都是说。老师，我们怎么才能最快留下来？老师，我们怎么能找份工作？我们多久可以开始工作？嗯、然后我们呃如果说去餐馆工作，这个经验有没有用？就他们问的是非常非常实际的问题，他们根本不关心说我们这个学校有没有游泳池，<笑>我们我们什么时候可以去健身房？甚至很多人根本没有去健身房的那个时间嘛。就他们就会 focus 在非常实际的问题。然后你发现上课，呃，就是在。贵族学校的时候，大家还会说绩点非常重要，所以大家就会很 focus 在作业上。但其实来到公立学校，大家的追求就是过，就是 pass， 没有说我要一个高高高的绩点，嗯、除非就是为了奖学金，而是说我怎么在打工啊、生活啊、找工作啊之间去把它很好的协调好。那只要协调好了就可以了，我不需要说啊、哦，我要买，绩，我要拿到什么样的一
1: 个学位毕业。所以其实是非常非常不一样的。嗯<音>，你你刚才说到那种在大城市的生活，其实我想到我之前听，呃，应该是。就有一个播客，我不知道有没有就是禁止携带的那个主播，但他不在自己播客，嗯、他是在另外一个播客去做嘉宾的时候聊到的。他自己是一个摄影师，嗯、就是会去，嗯、呃，讲的是自己在世界各地的一些旅行的，一边工作吧，其实是一些工作的经历，嗯、然后去的都是一些，呃，比如说呃叙利亚呀、啊，然后然后智利呀、啊、南美这种。呃，相对我们叫什么、嗯、叫欠发达地区的国家吧，嗯、然后他就说到，其实你如果现在出去玩，你出去旅行，你要首先选择那些不太、不太就是就是这种发展程度较低的国家，因为他们会不一样。嗯、如果你去大城市，嗯、其实全世界都差、嗯、差不多，嗯、大家发展到最后，<的>其实可能墨尔本跟上海差别没有那么大。你跑过去以后，你发现，诶、嗯哎，还是还是一回事，大家想的东西、要的东西也。也差不太多哦，嗯，而
0: 且我觉得在大城市还有非常明显的一点，就无论在哪个国家地区，只要它是大城市，它的贫富差距一定是非常巨大的。其、就、实、是、我在村里，其实大家都差不太多。嗯但大城市不一样，就有的人可以住呃一个月三四万的那种租金的一个豪宅，但是有的人他，呃可能一个月三千块，然后住的非常非常的差，然后甚至说睡在车库里都有。然后，但是同时大城市它的阶级、它的圈子是非常僵化的。我在悉尼，我觉得我已经很努力的尝试了，但是我就是碰不到周围其他的人，因为我就是没有办法。法跟他们交流，跟他们接触，包括我在上海的时候，其实我也，嗯、并不了解说那些送外卖的女性啊，或者是很平凡很的一些劳动阶级，他们是如何生活的。我觉得我根本感受不到，就是这样子的一种没有办法破圈的感觉，让我觉得很无力。所以这个也是我，呃、我觉得现阶段可能我以后如果要找工作的话。哎、过个几年上完学，我可能还会回来。但是就现阶段，我在一个想要有更多探索阶段，我不会想留在大城市，因为这些繁华的东西我已经见的太多了，消费主义哦，我已经不再被它吸引住了。嗯嗯
1: 嗯，嗯，所以其实某种程度上来说，大城市的这种，因为大城市一般和多元化就是 diversity 这种。联系在一起嘛？嗯、你看上去、嗯、他人可能确实挺多元化的，嗯、但是并不代表你真的能和他发生接触。某种程度上来说，算一个谎言，嗯、我觉得是的。<笑>嗯，
0: 所以其实我会觉得，呃，我去过餐馆、去过超市，尤其是那种华人都可能那个外国人，他会正规一点嘛。就是你会发现说，嗯、呃，就是底层社会其实跟我们就这种。市民阶级，他跟我们想象的是完全不一样的。他们首先就是不讲道理的，他们非常非常看重的关系，就是说，哦，不是说你这个人有能力，我让你来当 manager， 而是你是我的亲戚，我认为你靠谱，你不会来背叛我，我才会让你当。并且我印象特别深的是，我去那个中餐馆的第一天，那个老板问我的第一句话就是，呃，你是来自于国内哪个城市的？然后你们家有几口人？嗯你是什么签证过来的？你在这里有没有房？你有没有男朋友？说实话，这些问题就是一个他要判断你，你好不好欺负，对吧？如果你来自一个很有钱的城市啊，如果你是呃当地的居民，如果你在当地有房，然后如果你有一个白人的老公，那你就是不一样的。可是呢，我就是什么都没有，然后我那你就是可以欺负的。像我们原来那个店。呃，待遇最好的一个女生，她虽然是国内过来的，但是她有个白人老公。那店主肯定不敢拖欠她薪水啊，或者怎么怎么样啊，就觉得她不好欺负的。是的，但是我其实想说，呃，就是无论你在哪里，你都会有各种各样的限制的。比如说你在国内，它有很多的问题；那你在国外的话，你可能会问到遇到一些新的问题，就是你首先要面对你的亚裔的这个身份。还有就是，就算同为亚裔，每个人的命运也是不同的。就,就比如说日韩的话，他们的呃护照就很好用嘛，人家他们带有160个免签还是怎么样，然后基本上他们在世界任何一个国家都可以去打工，打工签都有一到三年的一个时间，他们想来就来，他们递个申请就是跑一趟大使馆，或者说上网递交一下，他就可以来了，他就直达了。然后所以我也认识有一个，我认识。一个日本男生，他就让我印象非常深刻。他说他，呃，十八岁以后就，没有什么上大学的打算嘛。那么他就在门口的那个便利店，然后去当店员打零工，然后赚了钱就花，花了钱再赚，然后住家里，然后吃家里。然后现在他二十二岁了，所以呢，他要出来，呃，来澳大利亚看一看。那么他也是非常的开就就是。打工三天，然后休息三天，然后还有一天怎么睡觉？就是这样子，就是过好他的每一天，都在享受他的生活，然后赚了钱就花。然后我说，呃，你的未来的规划是什么？他说我没有规划，可能三十岁以前就是呃全球巡回打工，然后边打工边玩边旅游，就这样子。但是我就觉得。呃呃，我没办法像他一样生活。首先就是我没有办法去那么多地方，我是有限制的。然后我也没有那么多地方可以去打工、啊、并且我觉得最可怕的是，他是呃没有想过，就是说移民啊这些东西的。他觉得呃三十岁以后我就回到我的老家，然后我继续当一个便利店员，嗯，这么过一辈子我也 OK。呃，但是如果我想留下来的话，我就要面对一个问题，就是三十岁以后的话，你出来就会很困难，就是你的年龄的限制啊，还有你怎么样找到一份，就是在列表上的工作，然后因为并不是所有工作人家都认的，就是他们当然更希望一些工程类啊，然后，呃，就像社工、幼教这种技术，然后非常实用的东西。只有这种工作你才可以留下来。那我必须要考虑这些问题，然后找一个雇主给我担保。啊，我要怎么毕业？我要这么多现实的问题。但对他来说，他是不用考虑的。所以我觉得，嗯，就是每个人，就是即便你你无论生活在什么地方，你都是要，呃，你的身份都会给你各种各样的限制。你就人是没有办法达到一种自由自在的这样的一种境地的。嗯。
1: 人只有到了跟你，就是人只有作为一个少数派，就是一个少数族裔的时候，你才知道自己的身份意味着什么。如果你一直待在一群中间，<的>你就是那个所谓的普通人，或者说正常人。就像就像男性，他们永远不知道性别意味着什么，他根本感觉不到，嗯，因为他就是那个是<的>他们他们这个倒不叫少数，他们这个叫。<笑>嗯，强多数，其实人数来说，他<笑>、嗯、们确差不多嘛。虽然虽然女生出生是少一点，嗯、但没有差距那么大。嗯，但，他他可能就跟那种西方世界那种老白男一样，他们就是所有鄙视链人类鄙视链的最上游。他、嗯、们年长，然后他们肤色，他、嗯、们又是男性，然后他们信仰基督教，没有什么呃别的信仰，然后然后又是顺直男，嗯、呃。是的，就 OK 了。他们我真的理解任何任何这种少数族裔的这种痛苦。
0: 哦，是这样的，我真的我因为我追 K-pop 嘛，就是我比较喜欢追星啊，然后乱拿搞这些东西。我发现 K-pop 最有意思的一点就是，你发现哎，可能就是里面基本上都是韩国的韩国出身的 idol 嘛，你就发现同样是韩国人，那有一张绿卡就是不一样。就他如果是什么美韩。混血，呃，什么澳韩混血，然后加拿大韩国混血，啊、呃，或者是他出生在那些地方，然后他有双重国籍，他受到的待遇是不一样的。就是你自己国家的人，嗯、你也会给他不一样的优待，你就觉得哇，他一定很有钱，他一定很洋气，他英语说的这么好，完全没有口音
1: 啊什么什么的，就是很搞笑，真的。就他人生的一部分，而且他们那种从海外回来的。呃，和从海外就是海外回来的，我觉得还分两种，一种是他是有海外身份的，一种他没有海外身份，<的>他只是在海外待了几天，是<的><对>那又不一样了。对，而且他们会介绍他的时候会特意的强调强调这对对,对对
0: 对，他是美国人什么什么的。<笑>最好笑的就是韩国人他，他哎都是韩国籍，但是上国际高中的又不一样，就是那种国际化培养的，他又不一样，嗯、我就觉
1: 得很好、嗯、笑。感觉他们的精神终点就是变成一个美国人。哎
0: ，是的，我觉得，哎，这很好笑。就是就算在澳洲，呃，都是长一张中国人的面孔，但是如果他是 A B C 的话，他肯定会跟你强调，他说我是 A B C， 然后这样我
1: 就觉很好笑、哎。好吧，呃，他们也有自己的身份认同的问题要完成。嗯、就是他确实黄皮肤，嗯、的所以他他要在两种。嗯嗯，两种文化中去有一个纠<笑>结的过程。是的。你觉得这么长时间体验下来，你觉得亚裔对你来说意味着什么呢？亚裔女性的身份。嗯
0: 、其实我觉得澳洲它跟美国。呃，欧洲是不一样的，就是我也有去那些地方留学的人。他们会说欧洲、美国这些地方，它的政治形态会很重，就是比如说你在大街上都能看到国旗啊，他们的国庆日都非常的热闹，然后每每个人都觉得我是一个美国人啊，我是一个英国人，我觉得我非常的自豪。然后他们自己国家的文化会非常强烈，他们的新闻，呃，宣传到处都是，就其实是这样子的。呃，但是澳洲的话，它非常不一样。首先，嗯，这里的人就非常非常的少，然后并且本身作为一个移民国家。呃，他的白人虽然占大多数，但是有非常多的亚裔啊，然后还有就是各种肤色的人，其实都会有。然后，并且澳洲的意识形态真的是非常非常的淡，就这里没有人会看新闻，就是可能我每次看到新闻是在健身房里，他们会有个电视，然后在播。但是你在大街小巷，你从来感觉不到任何的宣传，甚至我觉得他们的国旗都是一种装饰品，就不是为了宣传才出现的。然后，所以其实我来澳洲这么久，我真的一次都没有看过他们的本地的新闻，然后本地发生什么，其实我都不太清楚。然后，所以他其实意识形态这方面是非常大的。我觉得本地人对新闻的兴趣，可能真的远远没有对体体育频道关注的高。然后，并且的话，呃，在澳洲的亚裔是非常非常多的，这个可能又跟。欧洲不一样，欧洲的话其实还是以白人为主的，比如说，甚至说北欧，它基本上就可能百分之八九十都都是白人吧，就完全是白人的天下。像澳洲的话，如果你在一些偏远的地区，你在街上走，你能发现大概有 30% 都是亚洲人，然后过来打工啊，过来生活。所以我觉得，呃，这样的一个群体的一个数量，那么白人。还是相对来说会有所忌惮的，毕竟你人多嘛，所以就算你不是非常参与政治生活，嗯、亚洲人可能本来就不太喜欢搞,搞这些出头啊。但是呢，人家还是会对你忌惮几分的。所以我觉得总的来说，嗯，在生活中不会有特别多的感触，觉得你是一个亚裔啊，你的身份啊，怎么怎么样。所以我觉得这个是，嗯，让我生活比较舒服一点，反而。我因为我自己跟亚裔沟通很多，反而我会被一些邻国，就是日韩这些人给我的刺痛更大。嗯、就是我听说他们，说啊，我之前有过一个男朋友，他是延世大学毕业的，就是韩国的 sky 吗？就是名校毕业的。嗯然后呢，他就跟我说，呃，就是我以为啊，就是大家荧幕里宣传的，就是韩国上个名校啊、呃，无论是在韩国还是日本上个名校还是难的，你想上个大学是不难的。然后，所以我就以为他也是那种头悬梁锥刺股，然后才上了这个大学，呃，结果他跟我说，他就跟我说，呃，其实也并没有，因为他可能高中的时候他们。也就是正常的那个放学时间吧，可能就是五六点。但是呢，他为了考名校，他就是会去补课，嗯，确实会去补课的。但是呢，我当时就说，你那个算什么补课啊？你不就是每天放学后去上两个小时，嗯、那跟我们国内的晚自习有什么区别？我们还是强制上的，嗯、你就只是想读个名校，然后你去稍微补一下课而已。所以，我觉得有时候真的会陪他们。<笑>被他们刺痛，然后
1: ，这,哦、<笑>这个这个是因为你发现其实还是中国人最苦是吧
0: ？对，我觉得我们、哦、我们怎么这么苦？天哪，就是其实人家过得真的是蛮惬意的。我觉得他们大多数人，就我最近的小红书，我写了一个男生，他的。嗯他的人生的目标就是蹭嘛，就是蹭，把周围每个人都给蹭一遍。然后他去留学，也就是在学校打地铺啊，或者去朋友家，反正就一分钱都不花。他的人生就是，人活着是不用吃苦的，就是你越吃苦，你就过得越苦。所以呢，完全不要吃苦，钱反而会流向你。<笑><笑>所以他就是这样一个生活哲学的人。然后我就觉得，嗯。当然了，我说我，我觉得我过不了他这样的生活。但是我有时候也确实问自己，我为什么要吃这么多苦？其实我现在保持我这样的一个状态，然后我这样佛系的每天投投简历啊，然后上课啊，写作业啊，我肯定也是能找到一份工作啊。其实找到一份工作是不难的，只是说你想立刻啊找到一份很好的工作，然后获得一个很高的薪水，那个确实是要很拼的。但是我为什么要这么快的完成这件事情呢？就是我没有人追我，没有人赶我，我也没有非常大的一个经济压力要解决。那我为什么不能就是一步一步的来呢？所以我觉得我来到这边也跟他们学习了很多，就是人生该 relax 的时候，你就要 relax 一点，不要说着急忙慌的，然后就赶着、追着赶着去过你的这一辈子，其实会很痛苦的。
1: 那个什么，就因为这几年好像有一些韩剧吧，他讲韩国那种教育的激烈、残酷什么的，嗯、包括我们国内好像有一种说法，说韩国人他们血液里流的都是冰美式，嗯、感觉他们特别卷，所以还是还是还是中国人更卷是
0: 吗？我觉得中国人更苦。
1: <笑>哎，我觉得真是真是不容易，但这没有办法，这叫精英彩票，嗯、就你生在这对、就是、对。对嗯嗯嗯，非常感谢。好的，谢谢，拜拜，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。